0: bin ich habe ein mit den Kind, was im Winter hat im Winter. Vergraben. Tief unten. Habt hier da können so bis ins Dorf runter. Bei den Gräber. De ja, das war lässig ja, ja. Ja, ja. ja, Die geht gerade runter. Ja, ja, genau, ja.
1: Wir sind unterwegs zu einem Grab.
2: Das Zoliken im Wald. Mit Adrian Michael, unserem Sagenexperten.
1: Es hat hier Gräber. Die sind
2: uralt. Und doch hat der Ort etwas sehr friedliches. Und die sind im Fall noch aus der Kältezeit. Und schon unsere Vorfahren haben die Gräber wie magisch angezogen. In dieser Sage geht es um die Aussicht auf einen grossen Schatz.
1: Die Schatzgräberei auf dem Fünfbühl, das Zoliken. Die fünf Grabhügel auf dem 5 die sind für die und Zoliker schon immer geheimnisvoll. Gewesen. Viele haben auch geglaubt, dass bei ihnen tief unten Schätze vergraben sind, bewacht von Geistern. Immer wieder gäbe es abgierige und abergläubische Menschen, die gehen, gehen, graben und die Schätze finden So auch der Wachmeister Kienast. Seine Nachbarn haben ihn mal gesehen, wo es dämmert hat. Der Kienast seg mit einem schwarzen Geissbocken Richtung Wald spaziert. Beim 5. Bühel hat er angefangen zu graben. Und als er so also richtig am gsi war, steht auf einmal ein buckeliger hässlicher Zwerg neben ihm. Ah. Er hat einen böse angeschaut und gesagt, «Du armselige Wicht, du suchst nach Gold. Gut, du sollst davon haben, so viel wie du in dein Beutel bringst.» Und dann hat es einen Klopf gegeben und die beiden sind in die Tiefe gefahren, bis in einer Höhle angekommen sind. In dieser Höhle hatte es unvorstellbar viel Gold und Silber. Gehabt. Der Kienast hat sofort angefangen, Schätze zu packen. Er ist richtig gierig. geworden. Der Zwerg hat ihm aufmunternd immer wieder zugeknickt. Und wo der Beutel voll war, hat es wieder einen Klapp gegeben. Der Kienast ist schon mächtig geworden. Und wo er wieder aufgewacht ist, war er wieder im Wald mit dem Beutel in der Hand. Jetzt ist er schnell auf dem Heimweg voller Vorfreude auf seinen grossen Schatz. Er hat geschaut, dass er kaum jemand sieht. Und als er kam, ist er sofort mit der Beute in den Keller. Als er aber den Sack ausgelehrt hat, kein Gold, kein Silber, nur graue Steinchen sind auf dem Kellerboden gelegt.
2: von einem Zwerg.
1: Ja, wer weiß, vielleicht wäre der Zwerg heute sogar Vorstand bei einem insolventen deutschen Finanzdienstleister.
2: <lacht> Ein hässlicher, grimmiger Zwerg, der viel Wirecard arbeitet.
1: Okay, ja, du merkst, das Geschichte erzählen wird bei mir durch so eine Sache natürlich
2: auch angekriegt. <lacht> Aber zurück zu den Sachen, wo belegbar sind. Unser Schatzgräber der Wachmeister Kienast, dem sein Nachnamen taucht in den Archiven auf. Aber nicht nur dort, sagt Adrian Michael, sagen Buchautor und eben auch ehemaliger Lehrer von Zollikofer.
0: Kienast ist zu mir in die Schule und interessant ist dann gewesen, dass an der Vernissage von dem Buch im November 2017 Mutter von dem, also Frau Kienast ist dabei Ob jetzt das, es gibt verschiedene Linien von denen Kienast, aber ich habe es auch sehr schön gefunden, dass doch nachher Kienast äh, an dieser Wernisalz war und zwei Söhne von ihr sind dann zu mir. tour Ja.
1: Wie das ist ja spannend, dass man da eigentlich mal konkret, wir haben nicht irgendeinen, sondern wir haben den Kienast, der da eine Rolle spielt in dieser in dieser Sage. Oder?
0: Genau, das ist auch sich eine Ausnahme. Äh, in der Märle kommt ja nie ein Name vor außer Hans ein oder den Vornamen vielleicht. Jawohl, ja, genau. Und die Sagen eigentlich auch sehr selten, außer vielleicht historische Persönlichkeiten wie der, ich nicht, der Hans Halter oder der Kaiser Karl der Große oder so, aber von sogenannten normalen Leuten wird eigentlich nie der Name erwähnt, außer jetzt eben der Kienast. Und die Kienast, sind tatsächlich dokumentiert in in sind nachweisbar, seit 1260 ist die Familie Kienast wohnhaft in Soliken. Und 1820 ist der Kienast, der hier nach Schätzgraben hatte, angewiesen als Vorsteher von einer Wacht. Im Zolikendorf, also
1: Wachtmeister war er. Das eine Art Polizist, könnte man heute sagen, oder? Was meinst
0: du? Ja, ich würde nicht einmal sagen, ein Polizist. Einfach der Vorsteher, der muss bisschen schaut, dass alles läuft und vielleicht Streitigkeiten schlichten und Sachen, so Sachen. Primus inter pares, vielleicht so etwas. Und er ist. Insofern war er vorbelastet, als er einen Vorfahren hatte, auch ein Kienast, der ein paar Generationen vorhin auch schon so verwickelt war in Zaubergeschichten. Und, äh, ja, das Thema war offenbar der Familie nicht ganz fremd. Es
1: haftet etwas Mystisches an, diesen, ja, diesen genau, Kienasten? Genau,
0: offenbar. Ja. Also damals. Ja. Heute glaube ich jetzt eh nicht. <lacht>
1: Wir müssen jetzt nicht weiter auf dem Nachnamen herumreiten. Das Kienast haben wir jetzt, glaube ich, intensiv
2: behandelt. Es gibt ja auch noch genug anderes zu besprechen. Zum Beispiel den Ort, wo wir jetzt gerade stehen. Der Fäufbühl. Dort hat es Gräber aus der Kältezeit.
1: Das sind so medizinballgrosse Steine, die mit dem Wald stehen. Nicht weit weg vom Wanderweg. Es hat auch einen Picknickplatz für Schulreise oder Pfadynamität. kann ich mir gut vorstellen. Und die sind so aus einer Zeit ungefähr ungefähr 500 bis 800 v. Chr. Und irgendwie liegt sie ja auf der Hand, dass in der Vergangenheit viele Leute das auch animiert haben, um Geschichten zu diesen Gräbern zu erfinden.
0: Auf jeden Fall. Gräber laden natürlich ein zu sagebild Das ist immer ein, ein Thema. Vor allem, wenn es um uralte Gräber geht, ist das natürlich ein Thema, das einlässt zu irgendwelchen mystischen Geschichten. Und davor hat sich eben auch der Wachmeister Kienast wahrscheinlich anstecken lassen. Also, das ist richtig, was da steht. In der Eisenzeit sind da tatsächlich Kälte begraben worden. Das ist jetzt also Realität. Das ist tatsächlich so. Gewesen. Fünf Bühl» heisst ja nichts anderes als fünf Hügel. Und heute, wenn man hier im Feufbühl herumschaut, sind etwa drei davon sind noch gut erkennbar. Zwei davon sind aber mit nur noch viel Fantasie erkennbar im östlichen Teil dort. Weil die sind schon mal angegraben worden. 1838 haben dort irgendwelche Leute haben da gefunden, da habe ganz bestimmt wahnsinnige Schätze da unten. Und sind hier gegraben ob sie etwas
2: gefunden haben und was gefunden haben, das weiss man nicht. Wir stehen auf einem von diesen Hügel und es ist relativ unscheinbar, wie du sagst. Also es ist einfach das Hügel, Neben da geht es noch etwas drauf und dann hat es links noch ein eine Erhöhung. Aber dass das äh, so Kältehügel sind, würde man nie denken eigentlich. Nein, nein, das ist so. Wenn man da durchläuft,
0: sieht ja, es geht so ein und runter, wie du sagst. Und erst wenn man dann erfährt, was das ist, dass das wirklich Grabhügel waren, dann sagt man, ah ja, natürlich wenn man es dann erklärt bekommt. Aber sonst spaziert man da ohne irgendetwas äh, zu denken.
2: Dabei. Das ist schon so. Ja. Du hast gesagt, die Leute sind schon gegraben. Ja. Ähm, es hat auch offizielle Grabungen gegeben. Hat man dort etwas Spezielles gefunden? Also in der Sage äh, hat man zwar gesehen, dass es das Gold- und Silberstücke hatte, aber am Schluss hat er nur Steine mitgebracht. Genau. Hat man da wirklich etwas gefunden? Man hat wirklich etwas gefunden. Das
0: ist, äh, man hat gesehen, dass es, es Grab ist. Ein Körpergrab. Allerdings hat man keine Skelettreste gefunden. Man hat aber Brandspuren gefunden. Also vermutet man, dass die Verstorbenen dort verbrannt worden sind und dass man das nachher in einer Urne vielleicht beigesetzt hat. Man hat einen recht grossen Bronzekessel gefunden. Gürtelblech. Und ein Schmuckstück ist Bangen und verschiedene Ringe. Also man nimmt jetzt eher an, dass es aufgrund dieser Schmuckstück vielleicht ein Frauengrab gewesen sein könnte aber äh, genauer darüber weiß man nicht. Aber ganz sicher ist, dass es Gräber gsi sind. Das ist der Großhügel, wo der da äh, untersucht wurde. ist. Die anderen Hügel, wo man da erkennt, sind in meines Wissens nie untersucht worden. Und jetzt ist wieder der Fantasie freier Raum. Wer weiß, ob in diesen anderen Hügel auch noch etwas liegt, wo man einfach nicht oder noch nicht ausgraben hat.
1: Wenn mal noch der Goldrausch ausbricht, nachdem okay. wenn, die, die, die das Wer
2: Schatzgräberei
0: auf dem <lacht> der <heutigen> Zeit.
2: Weiss. <lacht> Nicht, dass ihr da mit dem Spaten und dem Pickel in den Wald marschiert. Aber Simon, das mit dem Wirecard-Beispiel vom Anfang. Es hat mindestens ein bisschen etwas. Es geht ja darum, dass die Leute arm waren. Es äh, geht ja auch heute noch vielen Leuten so, die nicht gerade
1: privilegiert sind oder in einer privilegierten Situation aufwachsen. Die Leute haben zu der Zeit, in der diese Sache entstanden muss sein, einfach auch von einem besseren Leben geträumt.
0: Sie haben ja eigentlich praktisch keine Möglichkeiten. Sie haben nicht an der Börse oder Lotto spielen können. Äh, sie waren Handwerker, sie waren Bauern. Aber mit viel Fantasie haben sie sich dann Ort gesucht, wo sie gedacht haben, mal gleiche zu schätzen. Und das sind eben so äh Ruinen waren, vielleicht Burgruinen oder eben alte Gräber. Dass vielleicht die ausgewichen sind, mangels Möglichkeiten in ihrem. ja, vielleicht mangels sehr traurigen und tristen Alltag, sind sie ausgewichen in so geheimnisvolle Orte wie die Feufügel.
2: Es gibt ja von Küsnacht und von Wadenswil, beide Ortschaften auch am Zürichsee, ähnliche Geschichten. Genau. Würdest du jetzt sagen, das sind einfach Geschichten, die man sich so eben erzählt, um Hoffnung zu schaffen oder wo man vielleicht tatsächlich unten hat und sich dann jeder in seinem Dorf gefunden hat, ah, da hat's auch noch so einen Hügel, vielleicht hat da auch noch etwas
0: drunter? Die Sage, die wir jetzt hier haben, vom Schatzgräber auf dem 5. das ist typisch ein Beispiel von einer sogenannten Wandersage. Die Sage wandert vom einen Ort zum anderen und das ist da äh, eindeutig passiert. Die älteste Sage ist die in Wädenswil, der Schatz auf Alt-Wädenswil. Sie ist ein bisschen anders eingepackt. Man muss sich das vorstellen, es, ist wie, äh, es sind verschiedene Päckchen, das sind die sind in verschiedenen Geschenkpapieren, aber drin ist eigentlich immer das Gleiche. Dort ist es in Wädenswil äh, auf einer Schlossruine, die Ruine von Alt-Wädenswil. Dort ist es ein Holzhacker, der sieht, wie Zwerge, Unermessliche Schätze in dieser Ruine umtragen und dann wieder entdeckt. Und dann passiert es gleich: Ein Zwerg bietet ihm an, er darf so viel Gold mitnehmen wie eine Welle. Er darf aber kein Wort reden. Dabei. Auch das ist ein Sagenmotiv, das immer wieder vorkommt, dass einer nicht reden durfte während einer bestimmten Zeit. Und dann passiert es gleich wie der Wachmeister Kienast, der den Schatz heilträgt hat und voll stolz hat seinen Verwandten wollte zeigen, es sind äh, Schneckenhäuschen und Steine drin.
1: Eine Wandersage, also. ein Neuer Begriff, den ich so jetzt auch noch nie gehört habe. Bleibt noch die Frage, aus welcher Zeit stammt denn echte Sage?
0: Die äh, Variante von Wadischwil, die wird das erste Mal 1853. Aber die Zoliker-Variante muss sehr viel jünger sein. Ein grosses Werk über die Geschichte von Zoliker ist 1899 und Dort ist die Sage nicht drin. Also wenn die Sage vom Schatzgräber auf dem Fohfbrühl damals schon bekannt gewesen wäre, hätte sie in ihrem Buch das alte Zolliken ganz sicher erwähnt. Also muss sie irgendwann später äh, den Eingang nach Zolliken gefunden haben.
2: Also wird die Sage, will einfach anpasst auf den Ort von dem Dorf, wo es passt, so wie eben da im 5 Bühl, das Zolliken, aber eigentlich importiert aus Wettswil.
1: Aber von der Sage hin oder her, es passt ja gleich, weil die keltischen Gräber, die gibt es ja wirklich hier zu zolicken.
2: Wir bleiben übrigens in der nächsten Folge im gleichen Wald, gehen vom Feufbühel zu einem anderen Bühl, nämlich zum Galgenbühl.
0: Die Galgenvögel sind Raben, passt gerade sehr
1: schön dazu. Und mehr zum Galgenbühl dann in der nächsten Folge. Da im Podcast «Sagenjäger». Das war Folge 2. Wenn ihr übrigens Feedback los wäre, wenn ihr irgendetwas sagen wollt, zu dieser Serie ob gut oder schlecht, unbedingt, am besten macht ihr das über «Sagenjäger.ch», das ist die Webseite, wo ihr übrigens dann auch eine Karte findet, wo ihr sieht, wo dann zum Beispiel der «Fünfbüel», wo wir heute sind, genau ist.
2: Die Erfolg Sagejäger wurde unterstützt worden von der Gemeinde Solika und dem Mikrokulturproduzenten.
1: Unser visuelles Artwork hat Anne gestaltet. Am Soundlayout mitgeschafft hat Milo Stegmann. Ihre Mithilfe ist so wichtig, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Und natürlich auch die grosse Mithilfe von unserem Sage-Experten von Solikke am Adrian Michael.
2: Sagejäger ist eine Produktion von Eli Media. Auf elimedia.ch findest du weitere spannende Podcasts.